0: El Señor les bendiga a todos, una vez más aquí, para la reflexión de leer la Palabra del Señor, meditar en ella, glorificar a Dios, aprender doctrina, aprender el camino del Señor. Así que contentos estamos por ello. Deseo que el Señor esté con cada uno de ustedes, que Dios los bendiga. Que Dios escuche sus oraciones, sus clamores, sus necesidades, sus peticiones. Que sea Dios actuando, haciendo milagros y señales en medio de todos. Me han llegado correos donde la gente me testifica que Dios los ha estado bendiciendo, los ha estado sanando. Así desde la distancia. Desde la distancia me cuentan y me piden oración y desde la distancia el Señor hace el milagro en las personas. Eso es lo bonito que Dios nos está viendo y nos está escuchando. Hoy, como todas las veces, estaremos meditando en la Palabra del Señor, pero voy a destacar el testimonio que el Padre, nuestro Dios, hizo acerca de su Hijo Jesucristo cuando, estaba, cuando iba a venir a la tierra, y cuando estaba en la tierra Él predicando el Evangelio del Reino de los Cielos. En primer lugar, vamos a estar leyendo en Isaías 42, del verso 1 al 4, que ahí es donde encontramos una promesa que Dios hacía al futuro o a los postreros tiempos, acerca de engrandecer al Señor Jesucristo como su Hijo, y también hablando de Él que estaría enviando a ese siervo, a ese sumo sacerdote, a ese Rey, al Mesías, lo estaría enviando a la tierra para que estuviera con los hombres, con los seres humanos, enseñando su palabra, su evangelio, para que la gente creyera y ganara la vida eterna. Así que tenemos esa promesa maravillosa en Isaías 42, el verso 1 que dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré, se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Refiriéndose aquí nuestro Padre a la persona humana del Señor Jesucristo, que decía que había puesto sobre él su espíritu. Porque nosotros sabemos que el Hijo de Dios y Dios es el mismo, y que el Señor Jesucristo pues era el mismo Dios, que Dios había tomado carne, que se hizo hombre, para estar con la gente. Pero a esa carne, a ese, sí, a esa parte física le llamó Jesús de Nazaret. Y refiriéndose a esa parte física humana del Señor, a esa parte le decía, he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. El 2 no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, diciendo que él no estaría haciendo publicidad, ni siendo orgulloso, pretencioso, presumido de su poder, de su dignidad, de el oficio o el ministerio que él iba a desempeñar en esos días en Jerusalén o en Judá, sino que el Señor con toda su humildad estaría predicando el reino de los cielos, predicando la palabra del Señor, enseñando la ley de Moisés, cumpliendo la ley de Moisés. Por eso dice que no gritará, no alzará su voz, no estaba el Señor diciendo, mire, vengan a mí, alábenme, honrenme, arrodíllense delante de mí, porque yo soy el principal, yo soy el rey. Él no tuvo orgullo, él fue humilde y sencillo, y dice que no, hay, no haría oír su voz en las calles, era lo mismo, no tenía el Señor que estar haciendo publicidad de sí mismo, sino que sus obras, o sus milagros, o la forma como él estuvo actuando y procediendo en la predicación de su palabra, y haciendo tantos prodigios, eso era suficiente para que la gente miraran, escucharan y vieran quién era él, la importancia que era el Señor, la importancia, la dignidad de él, eso era suficiente, así que él no tenía que hacerse publicidad del mismo. En el verso 3 dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, diciendo que él, Señor, en su humildad, en su misericordia y en su amor, él tendría paciencia y misericordia con toda aquella gente que desvalida, que estaba sufriendo y que eran humillados y que no tenían voz ni voto, y aquellos que estaban esperando en Dios, el Señor estaría allí ayudándoles. Había mucha gente en pecado, como mujeres en adulterio y mucha gente cometiendo muchas cosas. Y la ley de Moisés decía que a todas estas personas que infringieran los mandamientos de la ley serían apedreados, serían muertos, serían castigados, llevados a la cárcel. Dice que el Señor Jesucristo, Él lo que hizo fue enseñarle a la gente que no pecara más, les hacía milagros, los cambiaba, les daba consejos, orientaciones y les, de les decía, vete, no peques más. Ellos eran la caña cascada ellos eran el pábilo que estaba humeando, el pábilo humeando era esa persona que en medio de, de que estaba viviendo en pecado estaba esperando en Dios, esperando que un día Dios enviara el Mesías, enviara el, el Salvador, enviara a una persona para que tuviera misericordia de ellos y ellos pudieran vivir la vida santa y recta que Dios quería y que hubiese alguien que los consolara, que los perdonara. Esos, esas personas eran la, la, la caña cascada. Recordemos, por ejemplo, cuando al Señor le llevaron una mujer que dice que estaba en adulterio y se la llevaron y le dijeron, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y la ley dice que hay que apedrearlas. El Señor dice que Él miró hacia la tierra, se agachó y que les dijo, el que no tenga pecado, que le lance la primera piedra. Así que después, cuando el Señor levantó la mirada, vio que nadie estaba por ahí, sino solamente la mujer. Y Él le dice, ¿y dónde están los que te acusaban, los que te condenaban? No, Señor, todos se han ido. Dice, yo tampoco te condeno, yo tampoco te juzgo, te acuso. Vete, no peques más. Esa ella era la caña cascada. Una caña cascada es una, es una caña que está partida, pero no del todo. Y significaba que podía enderezarse, que se podía enderezar y podía seguir mmm, viviendo y, y desempeñando su oficio esta caña, podía ser de avena, de trigo, entonces estaba doblada y alguien diría, arranque este arbolito que ya no sirve, pero no, alguien llegó y la caña que estaba ahí doblada la enderezó y entonces ella siguió, tomó vida y dio su fruto, eso le pasó a esta mujer que el Señor Jesús le perdonó, le dijo vete y no peques más. Ella también es ese pábilo que humea, porque era una persona que estaba esperando en Dios para que él viniera a perdonar, a limpiar, a libertar, eso lo repito una y dos veces para que podamos entender y comprender la forma simbólica como el Señor Jesucristo hablaba y enseñaba acerca del reino de los cielos y entonces aquí en el verso 3 dice que ese era el oficio de este gran siervo que nuestro Padre estaría enviando en los postreros tiempos, y dice que Él estaría teniendo misericordia de toda esta pobre gente, y dice que por medio de la verdad que el Señor estaría predicando, traería justicia a la gente, Él sería justo y recto, porque en ese tiempo los gobernantes y los principales, eran humillantes y abusaban de la gente, los juzgaban, los condenaban, y ellos en cambio estaban pecando y haciendo mal, y infringiendo la ley, y, y con ellos si no había ninguna ley, a ellos nadie los acusaba, nadie los juzgaba, porque como ellos eran la autoridad, tenían ese abuso de autoridad. Es así como el Señor sí vino a traer esa justicia y a enseñar la rectitud. Esa era parte de la predicación del reino de los cielos y en el verso 4 está hablando aquí de este siervo su trabajo que estaría desempeñando en la tierra, decía, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas, refiriéndose a los gentiles, esperarán su ley, los, las costas eran los gentiles, eran los extranjeros, gente de las demás naciones que un día estarían creyendo en el Señor y ellos también recibirían la, la misericordia del Señor, la bendición de Él, el perdón, así que dice que las costas, los gentiles estarían esperando su ley, y efectivamente con la venida del Señor Jesucristo, con la expansión de su Palabra, de su Evangelio verdadero, pues todos los gentiles se han convertido, se convierten y se convertirán al Señor, gloria a su nombre. Ahora vamos entonces a leer en Lucas, en Lucas 9. En Lucas capítulo 9 estaremos leyendo el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de esa promesa del Padre que hizo en Isaías de enviar a su siervo, de enaltecerlo, de ponerlo en los lugares altos. Y dice aquí en el verso 28, vamos a leer Lucas 9, del 28 al 36, dice que el Señor Jesucristo estaba reunido con sus discípulos, con mucha gente, y les predicaba, les enseñaba, y entre entre lo que él les dijo, les anunció que él iba a estar padeciendo, les dijo es necesario que el hijo del hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y es necesario que Él sea muerto y que resucite al tercer día, esto el Señor les estaba ahí diciendo a sus apóstoles y a mucha gente, y dice que después de que Él estaba dándoles esta explicación y diciéndole de que Él iba a ser muerto y que iba a resucitar, dice aquí en el verso 28, dice, aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Vean esta experiencia gloriosa, maravillosa que vivió el Señor Jesucristo, nuestro Padre dignificándolo, enalteciéndolo, poniéndolo por alto ante testigos para que la gente creyera que verdaderamente Él era el Mesías, el enviado del Señor, dice que Él estaba allí con Moisés y Elías, y dice que el 31 dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, ¿Cómo sería esa conversación maravillosa que, que tenían ahí Moisés, Elías y el Señor Jesucristo? Y dice que hablaban de su partida, que se iba Jesús a cumplir en Jerusalén. En el 32 dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Entonces vemos aquí que Pedro y los otros apóstoles fueron testigos de la gloria del Señor, fueron testigos de esta transfiguración que el Señor Jesús tuvo en esos momentos, cómo es que lo, lo ven al Señor con Moisés, con Elías, cuántos siglos hacía que Moisés había muerto, Elías también, sin embargo ellos están viviendo para Dios, viven para Dios, y aquí el Señor estaba conversando con ellos, y ellos veían su resplandor y su gloria, los apóstoles, el 33 dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí, dice, es, bueno, esto es un, un privilegio, para Pedro era un gran privilegio, dice, hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías, no sabiendo lo que decía, claro, Pedro no sabía lo que decía, él cuando vio esta, esta maravilla, esta visión de esta transfiguración del Señor, él pensó que, que Moisés y Elías se iban a quedar ahí en la tierra también, y ya por eso quería pues hacerles a cada uno como una especie de templo quizá, y en el 34 dice, mientras él decía esto, Vino una nube que los cubrió, mientras que padre Pedro estaba diciendo que iban a hacer las enramadas, dice que una nube los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz, que ahí es donde yo quiero destacar la grandeza del Señor Jesucristo. Dice, vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y nosotros en el verso de Isaías 42.1 leímos que nuestro Dios dijo yo voy a enviar a mi siervo y dice y él será mi, mi hijo amado en el cual yo tendré complacencia y lo enviaré a que predique, a que enseñe con humildad, con sencillez y él será engrandecido. Y así se cumple, porque aquí se estaba cumpliendo este engrandecimiento del Señor Jesucristo, se estaba cumpliendo esas promesas que Dios hizo a través de Isaías acerca de Cristo Jesús, porque el mismo Pedro y sus compañeros vieron esta maravilla, vieron este prodigio y escucharon la voz del cielo de, desde la nube, cuando Dios decía, este es mi hijo amado. A él oíd, a él escuchado. Solamente a él no habrá ninguno más, sino que será el único, el camino que lleva a vida eterna. Ese era el único camino, el Señor no mostró otro ser, no dijo de otro personaje, sino de Jesús de Nazaret. Así que todas las escrituras, desde Moisés, profetas y salmos, todas las Escrituras siempre hablan de nuestro Señor Jesucristo, hablan de los prodigios y de las maravillas que Él estaría realizando y que realizaría después de su muerte y de su resurrección, el trabajo y el oficio que Él estaría haciendo con su Iglesia, con sus creyentes, con sus seguidores, la obra majestuosa del Espíritu Santo, promesa del Señor que dijo yo me voy y voy a enviar el Espíritu Santo y nosotros vemos realmente al Espíritu Santo hoy en nuestras vidas manifestándose con sus dones maravillosos, así que nosotros creemos en el Señor Jesucristo como ese Mesías, como ese Salvador y como ese Rey que Dios envió a la tierra, al mundo para salvar las almas, para llevar a la gente a la vida eterna y nuevamente repito, Él es el siervo de Dios, Él es el único camino a él es al que hay que escuchar, no hay otro personaje, no hay nadie más, ni otro libro, que nos pueda dar a nosotros fe de que esta es la verdad de Dios, es sólo la Biblia, Cristo Jesús y su manifestación espiritual. Aquí en el verso 36, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto, ellos no dijeron nada a nadie, porque ellos estaban asombrados, quién les iba a creer estas cosas, pero para ellos sí fue una gran bendición y un prodigio, y un testimonio que ellos más adelante, cuando ya les tocó evangelizar, contaban ese testimonio de todas estas maravillas que vivieron con el Señor Jesucristo, de la gloria que Dios le dio a él, de las voces que escuchaban del cielo. Así como yo los invito a todos ustedes, a las personas que no han leído Biblia, o que no leen la Biblia, o personas que practican por allá otras religiones diferentes, les invito para que lean la Biblia y para que crean en el Señor Jesucristo como el único. Es el único que nos lleva a vida eterna, el único que nos da la salvación, el único ser, así que no hay otro que mi Dios me los bendiga grandemente, vamos a estar orando a nuestro Padre, bendito Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Rey, el Mesías que había de venir está con nosotros el día de hoy, gracias te damos Señor por tu amor, tu misericordia, tus promesas maravillosas que las hablaste desde el principio a través de tus profetas. Y hoy, Señor, nosotros estamos viendo cumplido todas estas palabras, todas estas promesas. Gracias porque disfrutamos de la presencia tuya, de la presencia del Espíritu Santo. Disfrutamos del amor, de la misericordia, de las bendiciones. Disfrutamos de sanidades, prodigios, milagros que tú haces en nuestras vidas gracias Padre, en este momento te pido que extiendas tu mano poderosa, sanadora, haciendo milagros y señales en todas las personas enfermas, y que también hay personas que están sometidas por el diablo con brujerías, hechicerías, con espíritus malos, con maldiciones, que tú los libertes, que tú rompas esas cadenas y esas ataduras, que destruyas esa obra maligna, limpia y liberta a cada uno, Señor, dales gozo, dales paz, bendice en lo material también, dando el sustento y todo lo que ellos necesiten, Padre Santo, sus peticiones, sus necesidades están delante de ti, para que tú tengas misericordia de todos, gracias Padre mío, dales bendición a todos, en el nombre glorioso de Jesucristo tu Hijo amado, te lo pedimos todo, amén, gloria y honra a tu nombre, gracias Señor, Estaremos cantándole al Señor el coro 145, Rebosa mi alma.
1: Rebosa mi alma de gozo y lor. Hay canto y sonrisa, pues Cristo es mi Señor. Otros no comprenden ni puedo ocultar que mi alma con su gozo siempre rebosando está, rebosa mi alma de gozo y loor, hay canto y sonrisa, pues Cristo es mi Señor, otros no comprenden ni puedo ocultar, que mi alma con su gozo siempre rebosando
0: está. Gloria a mi Señor. Gracias le damos a nuestro Dios. Mi Dios me los bendiga y hasta la próxima.